0: Eine Eilmeldung aus Gründen der Aktualität gleich zu Beginn. In den letzten Tagen habe ich unglaublich viele Fragen bekommen zum aktuellen Marktgeschehen. Beendet dieser Abverkauf insbesondere in den Tech-Werten und in den Kryptos den Bullenmarkt komplett, sollte ich also eher überlegen, wie ich Positionen verkaufen kann in diesem Sektor. Oder sind das alles Kaufgelegenheiten? Es sind zu viele Fragen, um sie alle einzeln zu beantworten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ein Live-Webinar für euch zu machen. Absolut kostenlos. Am Freitag, 28. Januar um 17 Uhr. Und wer keine Zeit hat um 17 Uhr, dem schicke ich, wenn er sich denn eingetragen hat für dieses Event... Selbstverständlich sehr gerne die Aufzeichnung zu. Also nutzt die Gelegenheit www.onlineseminar.lars-Erichsen.de. Ihr findet in der Beschreibung der heutigen Podcast-Folge auch den Link zu dieser Veranstaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Es wird garantiert eine spannende Geschichte. Und jetzt legen wir los mit der regulären Folge. <Musik> Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. An der Börse gibt es die Positionshopper, es gibt die Beate Sanders, es gibt die All-In-Typen, die Totengräber und die privaten Venture-Kapitalisten. Welcher Typ ich bin, wo ich also ganz besonders vorsichtig sein muss, nicht in eine Falle zu tappen, das möchte ich in der heutigen Folge besprechen und gleichzeitig darauf eingehen, worauf es zu achten gilt, insbesondere bei der spekulativen Geldanlage. Es ist kein psychomentales Tschakka-Geschwurbel, wenn ich dir sage, dass es meiner tiefsten Überzeugung entspricht, dass wir selbst die größte Gefahr für unsere Geld für unsere Aktienanlage darstellen. An der Börse gibt es natürlich so viele unterschiedliche Typen, wie es unterschiedliche Menschen gibt, aber grundsätzlich mal kann man in zwei grobe Lager unterscheiden. Diejenigen, die zu viel Risiko eingehen und zahlreiche Studien belegen, dass das Rendite schädlich ist, denn ein hohes Risiko erfordert in der Regel ein sehr gutes Timing. Und es gibt auch diejenigen, die zu wenig Risiko eingehen. Diese Gruppe wird ihr Unheil erst langsam wachsen sehen, aber auch zu wenig Risiko kann renditeschädlich sein. Natürlich ist es in der Praxis so, dass wir noch viel, viel mehr Untertypen uns anschauen können. Zum Beispiel die Positionshopper, die also von einer vermeintlichen Chance zur nächsten springen. In der Regel... Wird dieser Sprung ausgelöst durch Videos, durch Zeitschriften, durch Hörensagen, vielleicht sogar durch Podcasts, durch das, was der Nachbar macht, durch ständig neue Einflüsse, ständig neue Trends ja, die Aktie gefällt mir gut, aber in der nächsten Woche, ja, aber die könnte ja noch besser laufen. Und wenn die dann gelaufen ist, na, der Trend wird ja wahrscheinlich noch länger anhalten. Dann kaufe ich die Aktie auch wieder zurück. Und dann entsteht ein Wust von gelben Zettel von irgendwelchen Kurslisten, von Depots. Und man ist aber eigentlich nie so richtig dabei. Denn es entsteht praktisch jeden Tag an der Börse irgendeine neue Chance, die man verpassen könnte. Dann gibt es, und das sage ich mit allem Respekt, denn die Dame hat viel für die Aktienkultur in Deutschland getan. Dann gibt es die beate sander typen die also hunderte von Werten in ihr Depot aufnehmen, schlicht und einfach, weil sie dabei sein möchten oder auch, und das wäre noch einigermaßen vertretbar, wenn auch nicht renditeoptimierend, weil es schlicht und einfach ihrer Leidenschaft entspricht, sich mit diesen ganzen Werten zu beschäftigen. Ganz liebe Grüße an Ralf Boos, der mir genau das erzählt hat. Der beschäftigt sich halt unheimlich gerne mit diesen Aktien. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so entscheidend, ob das die maximale Rendite bringt. Aber einfach hier an diesen Entwicklungen dabei zu sein, sie weiter zu verfolgen, dementsprechend natürlich auch den Zeitaufwand zu betreiben, das ist dann mehr als nur die Geldanlage. Das ist dann auch ein Hobby, eine Leidenschaft. Unter Renditeaspekten bringt es relativ wenig, auch da gibt es klare Studien, über 30 Werte hinaus ist es überdiversifiziert. Nicht mehr notwendig, weil die Rendite der einzelnen Positionen dann einen zu geringen Impact, einen zu geringen Einfluss auf, die, auf das Gesamtdepot hat. Und mal ganz ehrlich, wenn man eben nicht sehr, sehr leidenschaftlich an diese Geschichte herangeht, dann ist es auch nicht so leicht, all diese Werte im Auge zu behalten. Und hier müssen wir auch klar unterscheiden zwischen der langfristigen Geldanlage, und bei der kaufe ich in Schwäche nach, und der etwas kurzfristigeren aktiven Anlage. Ja, wir unterscheiden das ganz bewusst ja bei den Renditespezialisten in zwei Depots. Wir haben das Zukunftsdepot. Und hier war beispielsweise ja, die E.ON-Aktie, kann ich mal verraten, haben wir gerade nachgekauft. Wir sind inklusive Dividenden mit, ich glaube, knapp 30 Prozent vorne. Lass mich nicht lügen. Schickt mir, <lacht> Schickt mir bitte keine kritische Mail, wenn es etwas weniger sein sollte. Ich habe es einfach gerade nicht offen. Entscheidend ist, hier geht es um eine Kombination aus Dividende auf der einen Seite, die unabhängig davon, was sich in der Welt um mich herum so entwickelt, beinahe sicher ist, hundertprozentig sicher kann man sich nie sein, plus eine langfristige Turnaround-Chance. So. Was aber der Wert heute oder morgen macht, ist egal. Und daher haben wir Schwächen auch gerne ausgenutzt, 10, 20, 30 Prozent tiefer, um hier nachzukaufen. Das ist natürlich keine Strategie bei einem Wert, wo ich genau, gar nicht genau weiß, ob es den in drei oder fünf Jahren noch gibt. Man muss klar unterscheiden, arbeite ich hier gerade in meinem Depot, bei dem es um die langfristige, fundamentale Aktienanlage geht oder bin ich gerade in einer Spekulation unterwegs. Und wenn man das vermischt, und zahlreiche spekulative Werte, von denen es einfach viele geben muss, da sprechen wir gleich noch drüber, die eben nicht erfolgreich sind. Ja, In einigen Branchen ist das praktisch sicher. Dann möchte ich ja nicht nach ein paar Jahren Depotleichen haben, denn 100% Verluste werden meine Performance belasten. Keine Frage. So, dann gibt es die All-in-Typen. Das ist quasi das Gegenteil von dem Beate-Sander-Ansatz. Die haben nur ganz, ganz wenige Positionen und sagen, ich bin so und derart überzeugt, die zwei, die reichen, wenn die sich dann vervielfachen. Und tatsächlich gibt es einige wenige Erfolgsstories, wo das funktioniert hat. Und eins muss ich dazu auch sagen, wenn ich schon zwischen dem Zukunftsdepot und dem Lars-Eriksen-Depot bei den Renditespezialisten unterscheide, es bringt auch nichts in einem aktiven Depot, indem ich ja auf aktuelle Trends setze, also eben gerade nicht antizyklische Schwäche dann nutze, um auszubauen, ähm, wenn ich in solch einem Depot dann wahnsinnig diversifiziert bin. Uh, Stanley Druckenmiller spricht von den Concentrated Bets, also den konzentrierten Wetten. Hochkonzentrierte Wetten heißt natürlich nicht All-In, aber dass ich dann bestimmte Sektoren in bestimmten Zeiten, so wie bei uns in den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel der Ölsektor. Dass ich den übergewichte, das ist völlig in Ordnung. Ja, bei den All-In-Typen geht es mehr darum, dass sie von ihrer Story gleich, was man ihnen erzählen will, derart überzeugt sind, dass sie einfach ihr Kapital dort einsetzen. Und sie bleiben dann auch investiert, selbst wenn die Positionen gegen sie laufen. Und dann gibt es noch die klassischen Totengräber. Gar nicht mal so wenig, bedauerlicherweise. Die haben ein Depot voller, ja, gefallener Engel, Fallen Angels. Also die ganzen Aktien, die schon mal 80% höher standen oder 90% momentan könnten das Cannabis-Werte sein oder es könnten Wasserstoff-Werte sein und die müssen doch alle wieder kommen. die standen doch schließlich schon mal so und so viel Prozent höher. Auch kein sinnvoller Ansatz. So, welcher Typ bin ich denn nun? Hosen runter. Wo muss ich aufpassen? Denn ich glaube, wenn ich hier diese verschiedenen Untertypen beschreibe, dann ist klar geworden, diese Typen oder diese Konzentration auf eine bestimmte Art und Weise an die Börse heranzugehen, bringt natürlich Gefahren mit sich. Mal mehr, mal weniger. Und es gibt natürlich auch gemischte Typen, ja, die ein bisschen Positionshopping machen, aber dafür auch sehr, sehr viele Werte haben, aber die anderen eben nicht verkaufen und immer neue dazu nehmen und, und, und. Ich würde mich beschreiben, wahrscheinlich, weil es mir auch ganz gut in den Kram passt, mir eine einigermaßen eine äh, höfliche Beschreibung zu verpassen, als den privaten Venture-Capitalisten. Ich beschäftige mich ja seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit Aktien. Im Prinzip ist das mein Beruf, der mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Manchmal sagt meine Frau natürlich abends schon, du kennst du nicht, wie normale Menschen die irgendeine Netflix-Serie anschauen, Mache ich auch hin und wieder, insbesondere wenn Sport im Fernsehen ist. So wie jetzt bei den Australian Open, aber die laufen eben nicht abends. Also, ich beschäftige mich beinahe rund um die Uhr mit Aktien, mit Trends, mit Branchen und habe Freude daran. Daraus entsteht natürlich auch die Gefahr, dass ich so tief in einige Themen einsteige, dass ich auch eine ganze Menge Chancen sehe. Und wenn ich hier von Chancen spreche, eine aus Sicht eines privaten Venture Capitalisten, dann meine ich in den seltensten Fällen die Chancen, die in den nächsten Wochen anstehen. Das sind dann eher Trading-Ansätze. Ja, also wenn ich bestimmte Trends für einige Wochen spiele, sondern ich meine in diesem Fall Chancen, die auf Sicht von zwei bis fünf bis sieben bis zehn Jahren entstehen. Und davon gibt es Gerade jetzt in dieser Marktphase einige. Ich habe kürzlich ein Video über die Cannabisbranche gemacht. Seit 2019 in einer Konsolidierung. Tatsächlich aber eine Branche, die in diesem Jahr mit rund 30% Prozent wachsen soll. Und in den weiteren Jahren auch. Die Aktien haben aber überhaupt noch nicht reagiert. Daraus entstehen im weiteren Verlauf Chancen. Psychedelische Medikamente, Pharmazeutika sind meines Erachtens weil das doch recht komplizierte Zulassungs- und Testverfahren sind, von so einer Entwicklung eher noch sechs bis 18 Monate entfernt. Aber auch hier können Chancen entstehen. Es gibt noch nicht allzu viele Aktien in dem Bereich. Und wenn, dann sind es Aktien, die sehr Publikums, äh, ja, wie soll man sagen, wenn es nur drei oder vier Kandidaten gibt dann landen die eben in ganz vielen Depots und das ist nicht mehr das Beste. Es gibt tatsächlich viele Non-Profit-Organizations, viele Universitäten, die sich mit diesen Bereichen beschäftigen. Also, Cannabis, psychedelische Pharmazeutika, dann gibt es natürlich gerade jetzt nach diesem Kurssturz in den letzten Monaten unglaublich viele saas companies also SAS, äh, Software-as-a-Service-Companies wahnsinnig viele in den letzten Monaten um 50, 60, 70, 80 Prozent abgestürzt. Dann gibt es in der Pharmabranche einige sehr, sehr interessante Entwicklungen. Dann in der Rohstoffbranche gibt es einige interessante Entwicklungen. Und ja, sogar Wasserstoff, wobei ich hier die Profitabilität doch noch als ein gutes Stück entfernt sehe. So, warum ist das jetzt gefährlich, dass ich hier überall Chancen sehe? Weil man grundsätzlich, egal wie informiert man ist, akzeptieren sollte, dass es praktisch nie gute Chancen wie Sand am Meer gibt. So funktioniert dieses Spiel nicht. Insbesondere, wenn man auf diese Tech-Werte, man kann sich ja mal den Tech, ein, den Tech 100, hätte ich jetzt beinahe gesagt, den NASDAQ 100 anschauen. Ja, dann haben wir da die Top 5, 6, 7, 8, 9, 10-Werte, die haben sich gut gehalten, die Fangaktien plus noch ein paar mehr. Wenn wir dann aber in die zweite und dritte Reihe gehen, Unfassbar abgestürzt. Und wahrscheinlich ist, dass diese aktuelle Korrektur auf Sicht von einigen Jahren eine Chance darstellt. Kann jederzeit, wenn sich der Markt darauf einigen sollte, es gibt nicht drei oder vier Zinsschritte, so wie Goldman Sachs derzeit plant oder damit rechnet, sondern es gibt sechs äh, Zinsschritte, ja, dann können diese Werte vom aktuellen Niveau aus easy, wirklich ganz leicht, Völlig egal, wie die Bewertung ist und sie ist jetzt fairer als vorher, aber immer noch nicht schreiend billig, dann können diese Werte ganz einfach vom aktuellen Niveau aus nochmal 50% weiterfallen. Das muss man akzeptieren. Aber dennoch können es mittelfristig Chancen sein und es werden wahrscheinlich auch Chancen sein. Aber, und das ist das Entscheidende, man darf hier ganz sicherlich nicht mit einem Schleppnetz vorgehen und sagen, ich muss dies haben, ich muss da haben. Es wird eine Harpune brauchen. Also sehr gezielt. Viele, viele Unternehmen, die heute noch auf dem Kurszettel sind und die von Millionen von Anlegern, ja, auf den deutschen Markt bezogen sind es wahrscheinlich eher Hunderte oder Tausende, als Chancen betrachtet werden, die wird es nicht mehr geben in einigen Jahren. Die werden ihre Milliarden, die sie eingenommen haben mit dem IPO, irgendwann in den letzten 24 Monaten wahrscheinlich, die werden es nicht schaffen. Und nochmal. Es ist leider eine unumstößliche Wahrheit. Die Masse lag insbesondere bei spekulativen Werten in der Vergangenheit selten richtig. Und deswegen ist das kein Allheilmittel. Es ist keine Regel, die unumstößlich ist. Aber ich wäre insbesondere bei den Titeln vorsichtig, bei denen sich heute praktisch alle, und mit alle meine ich Privatanleger, einig sind, das ist jetzt aber eine ganz große Chance. Gerade da wäre ich vorsichtig und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ohne dass ich sagen könnte, ob dieses Unternehmen nicht tatsächlich langfristig wirklich großen Erfolg hat. Aber eine Aktie, die mir um die Ohren fliegt in Instagram und auf anderen ähm, Kanälen, ist immer wieder Palantir. Ich glaube, weil die sowas Ominöses haben, die arbeiten halt auch für amerikanische und ja, überwiegend für amerikanische Geheimdienste und äh, Peter Thiel ist da drin, wisst ihr, war ganz früh bei Facebook drin. Äh, nicht nur da drin, er ist sogar, meine ich, mit CEO, sie haben einen spektakulären Aufsichtsrat, schreiben noch keine Gewinne, soll ab 2023 soweit sein. Das ist eine Aktie, die sich vom Hoch ja rund 70, 75 Prozent abgegeben hat. Und nochmal, vielleicht ist Palantir auch tatsächlich auf Sicht der nächsten Jahre eine ganz, ganz tolle Chance. Aber einfach zu akzeptieren, dass wir es nur äußerst selten an der Börse erlebt haben, dass ganz, ganz viele Privatanleger gleichzeitig erkennen, dass dieser Kurssturz jetzt die Chance schlechthin ist, also entweder werden sie dann die Aktie, um dieser Statistik gerecht zu werden, dass es eben in der Regel der Privatanleger häufig nicht hinbekommt, entweder werden sie die Aktie dann früh zu früh verkaufen, weil sie dann sagen, jetzt habe ich nochmal schnell 30, 40 Prozent gemacht, die kommen bestimmt nochmal zurück. Ja, Oder es werden eben eher andere Werte sein, die durch die Decke gehen. Und selbstverständlich ist der Venture-Capital-Ansatz, hier nicht nur auf eine Akte zu setzen, der richtige. Aber man sollte eben akzeptieren, dass in Marktphasen, wo vermeintlich ganz, ganz viele Chancen für den Venture-Capitalisten auftreten, irgendetwas anders kommen muss. Entweder gibt es eine ganz starke Konsolidierung innerhalb von Branchen, das heißt ganz viele Werte, ganz viele Unternehmen schaffen es nicht. Oder man ist vielleicht zu früh dran. Das heißt also, dass sich möglicherweise diese Branchenrotation, die wir jetzt gerade sehen, raus aus Tech, rein in Value, noch eine ganze Ecke weiter fortsetzt. Ich achte darauf, weil ich mittlerweile natürlich meine Erfahrung habe mit diesen Situationen, mit diesem Umfeld und insbesondere auch mit diesem Gefühl. Dieses Gefühl, jetzt muss ich eigentlich hier was kaufen, hier was kaufen, hier was kaufen. Wo ihr selbst eure Schwächen habt, beziehungsweise wo die Verlockungen für euch besonders groß sind. Das könnt nur ihr selbst entscheiden. Und dabei hilft manchmal auch ein Blick auf die Depotauszüge der vergangenen Jahre. Was waren die Werte, die man bedauerlicherweise dann zu früh verkauft hat, die man gar nicht erst hätte kaufen sollen? Von welcher Branche fühlt man sich vielleicht übermäßig angezogen? Entscheidet selbst, aber macht diese Analyse, macht diese Versucht aus euren eigenen Fehlern zu lernen. Und ein Fazit, welches man pauschal geben kann, insbesondere für die langfristige Geldanlage, den langfristigen Vermögensaufbau, lautet, hochspekulative Werte, Turnarounds, sollten nicht den Hauptanteil im Depot ausmachen. Ja? Und eins möchte ich an der, am Ende jetzt auch noch ganz offen aussprechen. Es hängt natürlich auch vom Cashflow ab, also von eurem Einkommen. Es bringt ja nicht, wenn man nichts, wenn man diesen ganz wesentlichen Faktor außen vor lässt. Je mehr man verdient, je mehr unter dem Strich übrig bleibt, desto eher kann man sich so etwas natürlich auch mal leisten. Das hat allerdings auch die Gefahr, dass man eigene Fehler dann erst später erkennt, weil halt der Cashflow so hoch ist, dass man sagt, naja, es passt ja alles. Aber wenn meine Gesamtrendite in der aktiven Anlage oder auch in der passiven Anlage, unterhalb der Rendite des Gesamtmarktes liegt, dann mache ich etwas verkehrt. Und darauf sollte ich dann auch dementsprechend reagieren. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust und Zeit hast, dann nimm dir doch bitte ganz kurz noch einen Moment und hinterlass ein Feedback oder einen Kommentar, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.